1: Peggy 18 Simuladores tienes de todo. Bueno, el juego este de camiones que habíamos hablado que se llama Eurotrack Simulator 2, también tienes eh, simuladores de más de ciencia ficción. Hay uno que se llama Elite Dangerous. ...que es un simulador de naves espaciales... ...como si vivieras en el espacio... ...y tú puedes eh, comprarte una nave... ...y viajar por el espacio comprando y vendiendo mercancías... ...pero luego si lo deseas puedes ser... ...un pirata y robarle cosas a la gente... ...o sea, atacar otras naves... ...o puedes ser un cazar recompensas y cargarte naves enemigas... Y, y digamos que la gente se ha montado clanes de internet y quedan para jugar cada uno con su nave y hacen, viven aventuras y bueno, se, se han creado, hay una especie de comercio de objetos online y todo, o sea, alucinas ¿eh? con lo que se hace. Y eso es un simulador de naves. Pero luego tienes además simuladores de, de gestión, son que son juegos de estrategia, pues que van sobre gestionar diferentes cosas. Por ejemplo, hay uno en Clave de Humor que se llama Two Point, Two Point Hospital, ...que es un juego de simula simulación de gestión de un hospital... ...pero ya te digo, es, es de coña el juego, o sea, de, de humor... ...pero luego hay otros, eh, de, por ejemplo, simulación ferroviaria... ...simulación de crearte una fábrica... ...simulación de crear una empresa farmacéutica... ...hay uno que trata sobre simulación de cómo extender una plaga o un virus... ...de hecho han hecho una, una, una actualización por el tema del, del coronavirus sobre pandemias... ...bueno, es que alucinas...
2: Bueno, pues estábamos... Claro, decían los oyentes, tenemos que tratar un día el asunto de los simuladores de vuelo. Digo, yo conozco un experto de simuladores de vuelo que se ha montado un simulador de vuelo en su casa... Pero un simulador de vuelo no como el Flight Simulation. Un simulador de vuelo a lo bestia. Javier Sarda, muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, pero hace un montón de años porque yo vi hasta reportajes de televisión donde enseñabas tu, tu simulador de vuelo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pero piensa que, vamos a ver, tengo un simulador de vuelo de Boeing 737 full motion en una caseta de madera, lógicamente. Y entonces la visual va desde la ventana de la izquierda todo el frontal y la derecha. O sea, es una locura. Es de locos. Es, uh, digamos, una pasión que me viene de... Desde, desde pequeño. Yo acabo siendo piloto privado por culpa de los simuladores. Los primeros simuladores, simuladores Amstrad, que no se veía nada. Ibas de un aeropuerto a otro, pero no había ni paisaje ni nada. Luego los primeros fly simulators. El segundo, primero unos cuernos y, y, y los gases. Y finalmente este, este simulador, que es una... Es una, una especie de, de locura, es mi pasión, digamos, y, y, y claro, es la, la meteorología que te da la gana, la hora del día, la ciudad de, en el, de, desde la que despegas y a la que vas, en fin, es Eloisa está debajo de un almendro, pero está en aviación.
2: Oye, ¿hace cuántos años lo, lo montaste? Este, el grande, este el que tienes... El, el, que, tienes,
3: el, el que tengo debe... Es uno que versión, ocupa... O sea,
2: no, no sé si tiene movimiento y todo, pero es, imita una cabina por dentro íntegra, que, ¿no?
3: Fum, fum, pues, sí, sí, se mueve. Tú le metes la meteorología mala y se pega unos botes eh, fantásticos, sí. Eh, pues este debe hacer, yo qué sé, simulador 15 años.
2: Si lo tienes desde hace, no sé, 10, 15 años, ¿todavía lo utilizas? ¿Todavía le dedicas tiempo? Sí, claro, claro,
3: es. de vez en cuando, eh, claro, bueno, sí, 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 de vez en cuando, sí, sí, y como un, un, un loquito, ¿no? En casa te preguntan, ¿dónde has estado? Y dices, bueno, pues he ido a Ámsterdam, sí, 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 sí. ¿Qué haces?
2: Te encierras, pero ¿de dónde sacas las horas? Porque tú, tú estás, a, ahora estás haciendo programas de televisión, te vemos constantemente, estás siempre participando, además, en un montón de cosas, y, y cuánta, ¿cuánto tiempo, cuando te encierras, cuánto tiempo dedicas?
3: Pero, pero pero, ahora administro muy bien el tiempo, ¿eh? hago mis cosillas y hago un programa semanal en, en, para Cataluña, para la televisión española, para... pero quiero decir que hay tiempo y de repente te metes ahí dentro una hora y media o dos y, y estás viajando en realidad, ¿eh? tienes una sensación de que, y bueno, cuando despegas, piensa que cuando le das al despegue ya la vibración de la pista es algo cojonante, es... Es un de locos, es de
2: locos, un sí. Claro, lo que, tú, lo, lo que tú haces es muy profesional No es un simulador de vuelo como el que tiene mucha gente en casa Que además las versiones cada vez son mejores Son más alucinantes, pero no es lo mismo que una cosa profesional ¿A ti te contabiliza, por ejemplo Las horas de simulador en tu propio simulador? No, no,
3: no, no. Ver, Lo que pasa, chavales, que Se tienen que examinar de, de, en, el, en el simulador de, del Boeing 737, pues algunos de ellos, algún primo sobrino mío y tal, ha venido a casa y entonces allí hace sus horas que en el fondo todo lo, lo, el, el, el operativo, el panel y todos los todos los mandos, son exactamente iguales. Entonces, no contabiliza con horas, pero como práctica, sí.
2: Es un 737, claro, tú serías perfectamente capaz de pilotar un 737, en realidad, ¿no?
3: Sí, sería. Si en una situación de... de, de como en aterriza como puedas, digamos, a mí me metes en la cabina y, hombre, se habría que hacer. Se habría que hacer. Hostia, pero Yo si, creo, llevas, si llevas razonablemente se habría que hacer, si no, si, claro, si, 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 si la situación requiriese. ¿Hay algún médico? ¿Hay algún piloto
2: claro. sí. Y luego Javier Sardá Entiende por ejemplo de videojuegos o, te, o, o esto ha sido algo en lo que tú pusiste el foco Pero eh, el mundo un poco de la tecnología Los juegos y ese tipo de entretenimiento No lo has explorado
3: Bueno, sí, eh, he tenido consolas Pero no, no, es, no es Mira que hay maravillas eh, En la actualidad pero sí, que es lo cierto, que eso quedó aparcado. Mira, juegos. Ahora hay, unas, hay, hay unos que son impresionantes, que, que, que son... Pero es que estás en, en, en Grecia, la Grecia antigua. Es Y están allí los filósofos y están todos... Y en, en, bueno,
2: es, es. Oye, conozco un presentador de televisión que se fue contigo a volar un día. Dice que se le puso el corazón, el estómago en la garganta. Porque no le tienes ningún miedo a la muerte, básicamente. No sé si esto es una leyenda urbana.
3: No, pero... pero. pero Vamos, me lo dejó...
2: contó Ferreras, Va. me dijo Ferreras que sí, había ido a volar una vez contigo y yo vi la muerte. <risa>
3: no, porque yo comentaba, tíralo, tíralo, sí, 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 si sí, sí, hay alguien... <risa> tira el avión para abajo y el de y ¡cállate, coño! es <risas> una broma de mal gusto
2: volando. bueno, pues eh, Javier Sarda que es un placer y como siempre y te agradezco muchísimo, Javier yo sabía que tenías un buen simulador de, de vuelo que lo tienes en una casa no es lo normal la gente se monta simuladores de coche lo tuyo fue a lo grande, ¿no? es te cierras mi, y... mi, mi locura Javier Sarda, gracias
3: gracias muy buenos días
4: buenos días, Resistencia la franquicia Pokémon cumple 25 años, los hizo el pasado 27 de febrero. Y en este audio os voy a contar cómo un fallo de programación por extraño que parezca fue lo que salvó a estos títulos del fracaso. Eh, los Pokémon Rojo y Verde, los dos primeros títulos que se vendieron en Japón, gozaban de 151 criaturas, de las cuales se podían obtener todas salvo la última. El Pokémon singular Mew. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que cuando se estaba a punto de ultimar el lanzamiento, los desarrolladores utilizaron un programa de limpieza de estos fallos de programación. No eliminaron todos, eliminaron unos cuantos, pero les generó un sobrante de unos 300 bytes. Y esto lo aprovecharon para crear este Pokémon. Pero un Pokémon que estaba completamente bloqueado, no se podía obtener de forma legal. Sin embargo, una serie de personas forzaron el juego para que de esta manera se pudiera obtener eh, esta especie, descubriéndola por casualidad. Como estamos hablando de los 90 y no había una gran conexión de Internet, lógicamente la rumorología y el boca a boca fue lo que hizo que se expandiese. Y Game Freak, que no es tonta, utilizó la revista Coro, Coro que fue posteriormente uno de los altavoces de esta franquicia, la que hizo un evento para entregar de forma legal al Pokémon Mew, multiplicando el número de veces. A su vez, también se desarrolló la edición Pokémon Azul, que trataba de corregir unos cuantos de los fallos que tenían las dos primeras ediciones, así como estilizar aún más los diseños bastante grotescos de las primeras especies. Justamente esa edición fue la que nos llegó a nosotros eh, y al resto del mundo. Así que fijaos cómo de curioso es que el éxito puede no llegar por el esfuerzo, sino por la propia suerte. Un saludo.
2: Hola Resistencia, hoy os quiero recomendar uno de los juegos a los que más le he dado últimamente. Se llama Hades, o Hades escrito en castellano. Es un juego de acción con elementos de rol eh, y elementos de algunos otros géneros, tan peculiares como, por ejemplo, eh, los minijuegos de pesca o los juegos de relaciones de personajes, en el que tú encarnas a Zagreo, que es el hijo de Hades, que tiene que escapar de lo que es el tártaro y todo, el, todo la, lo que es el inframundo griego, eh, para llegar a la superficie y conocer a tu otra parte de la familia, la parte del Olimpo. Es un juego divertidísimo, ideal para partidas cortas, eh, eh, que es de un género que en el que tú eh, mueres y vuelves al principio, como en el parchís o en la oca. Solo que a veces, eh, que cuando vuelves, tienes unas pequeñas mejoras. Tiene una historia maravillosa. Los personajes son la leche y os lo recomiendo muchísimo. Un saludo.